0: Colmeia Podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Boa tarde, boa noite boa madrugada para você ligado em mais um Autorama, para você ouvinte que está no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo ou da galáxia. Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho, bora fivelar o cinto e acelerar mais um Mundo dos Carros em podcast. No episódio de hoje eu vou explicar por que o Honda Civic voltou ao Brasil com preço de acorde. Também tem a chegada do novo X1, o menor dos SUVs da BMW, que já já será brasileiro. E como hoje é o último episódio do mês, tem aquele retrovisor especial com o André Deliberato. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um carrinho que voltou a ficar em evidência por causa de um bafafá internacional envolvendo celebridades. Mas antes tem mais novidade. O Autorama estreia um novo player no site da Automotive Business. Isso aí, lá no site www.automotivebusiness.com.br Você também pode acessar o nosso programa, além de se informar muito bem sobre o mercado automotivo, sobre a indústria automotiva. Vai lá conferir. E você também pode ouvir o Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no site do Primeira Marcha ou ainda no seu aplicativo preferido. Aproveita e se inscreva nesses canais, ative o sininho do nosso programa para você receber alertas toda vez que tiver um episódio novo. Sérgio, engata a primeira e acelera! A BMW acaba de apresentar a nova geração do X1, o seu menor crossover. O modelo chega inicialmente importado em três versões com preços entre R$ 297 mil e R$ 350 mil. Reais. Os motores são sempre turbo. Nas duas versões mais baratas, é o 1.5 de 3 cilindros e 156 cavalos de potência, enquanto a topo de linha vem com o 2.0 de 4 cilindros e 204 cavalos. O câmbio é sempre o automatizado de 7 marchas e dupla embreagem. O X1 ficou um pouquinho maior nessa nova geração, mas ganhou mesmo foi em equipamentos. O que mais chama a atenção é aquele novo painel de instrumentos eletrônico Que fica integrado à central multimídia Dá um aspecto bastante bacana e moderno ao carro Você confere as fotos lá no nosso Telegram No Telegram do Autorama Podcast Os preços e equipamentos também você vê lá Nesse nosso canal do Telegram E esse X1, lembrando que começa importado, como eu disse Mas agora em fevereiro, antes mesmo do carnaval Já passa a ser montado na fábrica da BMW Lá em Araquari, Santa Catarina Achou caro esse X1? É, e se eu te disser que o Civic voltou ao Brasil Um pouquinho só mais barato que um BMW Pois é, a nova geração do sedã médio da Honda Querido por muitos aqui no Brasil foi lançada pelo preço de 245 mil reais. Mas calma que eu explico um pouco do porquê desse preço. Para início de conversa, o Civic deixou de ser produzido no Brasil no ano passado e essa décima primeira geração do carro agora vem importada da Tailândia e chega em versão única híbrida. Não que justifique porque as versões híbridas do Toyota Corolla, seu maior, que era o principal rival do Civic, Custam menos de 200 mil reais. Mas é que o sistema do novo Civic é mais complexo e também mais bacana. Chamado de EHEV, eu estou aportuguesando porque falar inglês é um trava-língua nessa sigla. Esse sistema é composto de um motor aspirado 2.0 com injeção direta e 143 cavalos. E um elétrico de 184 cavalos e um outro elétrico. Isso aí, um segundo motor elétrico menor que faz às vezes de gerador. E como funciona essa equação aí do Civic híbrido? Bem, são três modos de condução. Um puramente elétrico. O motor elétrico traciona as rodas e o carro não consome uma gota de gasolina. O outro sistema é o híbrido, mas não é bem o híbrido que a gente está acostumado. Nesse modo do Civic, o motor a combustão só funciona, nesse modo híbrido, tá gente? Só funciona para alimentar o gerador que fornece energia para as baterias alimentarem então o um motor elétrico, que esse sim vai tracionar as rodas. Ou seja, quem faz mover o carro no fim desse <risos> desse esquema híbrido é ainda o motor elétrico. Só que tem o terceiro modo de condução, onde aí sim é só o motor a gasolina que funciona e traciona as rodas do Civic Híbrido. Graças a essa engenhoca, o sedã da Honda promete consumo urbano de mais de 18 km com 1 litro de gasolina. Fora isso, o sedã vem bastante equipado com aquele pacote Honda Sensing que inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de permanência em faixa e o detector de ponto cego na forma de imagens do ponto cego na central multimídia. Como é que funciona? Você colocou a seta para a direita, ah, uma câmerazinha instalada no retrovisor direito vai mostrar imagens do que está se passando no ponto cego e projetá-las na central multimídia. Além dessa central e de câmera de ré, o Civic híbrido também é equipado com 8 airbags, ar automático dual zone, bancos com ajustes elétricos, carregador de celular sem fio, painel de instrumentos eletrônico, entre outros itens. É isso, não dá para justificar o preço, mas dá para compreender um pouquinho. você deve estar sabendo da treta entre a cantora Shakira e o ex-jogador Piquê. Pois é, na lavagem de roupa suja das duas celebridades, sobrou para um carrinho clássico e querido no Brasil, que é o tema do nosso primeiro retrovisor do ano. Sérgio, rebobina a fita! E chegamos ao primeiro retrovisor de 2023. Com o meu amigo André Deliberato, e a gente vai falar de uma fofoca aí no mundo das celebridades. Mas primeiro, André, muito bem-vindo neste novo ano, feliz 2023 para você. E obrigado aí por mais essa participação.
1: Muito obrigado, meu amigo Fernando Binagaia. Um abraço a todos os ouvintes do Autorama. Estamos aí prontos para 2023, que seja um ano incrível para todo mundo e vamos começar o ano dando uma de Léo Dias do setor automotivo, não é isso, Mirá?
0: Exatamente, cara. Deu um bafafá o lance da Shakira com o Piquet. Sobrou para o Twingo, por quê? A Shakira, assim, sem tirar a razão dela em nenhum momento, até porque ela é uma musa, uma deusa, a gente respeita e quem vacilou foi o Piqué né? Mas assim, a Shakira jogou o negócio no ventilador e falou que o Piquet trocou uma Ferrari, que seria ela, por um Twingo, que seria a nova namorada. Aí, é claro que a gente lembrou do carinhoso, carro, do simpaticíssimo Twingo, um subcompacto que a Renault vendeu aqui nos anos 90, tem uma outra geração na Europa, e aí o André vai trazer detalhes. André, vamos lembrar agora do
1: Twingo. Pô, ele não é um carro tão... a Shakira podia pegar um pouquinho mais leve com o com um carrinho, não é não? É isso aí, Mira. O Twingo não é ruim, não. Muita gente gosta, deixou muito fã aqui no Brasil. É um carrinho, inclusive, que tem uma ideia, uma proposta muito atual, né? Ele é um carrinho subcompacto, que tem a ideia de ser um carrinho urbano, com autonomia suficiente para rodar na cidade, porte pequeno, que cabe em qualquer vaga. É um carrinho para você usar só na cidade e não pegar a estrada. E a gente vê uma série de fabricantes que mantém essa ideia e lançam um carros até hoje com essa proposta que o Twingo lançou lá no começo dos anos 90, né?
0: Pois é, é. E ele, assim, como você falou, aqui no Brasil ele conquistou uma legião de fãs. A gente tinha o Boechat, que tinha um Twingo. E a gente tem... Eu acho esse carro muito legal. já até tentei comprar um e conheço muitos amigos que têm um Twingo bem conservado. Agora... Como é que começou a história dele aqui no Brasil, no mundo e no Brasil, o, o, André? Como você falou, ele já era um, um carro com aquele conceito de mobilidade lá nos anos 90, né?
1: Exatamente. O Twingo, Mira, ele é um carro urbano, como a gente falou, porte pequeno. E ele surgiu a primeira vez no Salão de Paris de 1992. Embora ele tenha sido lançado só em abril de 1993, isso estou falando lá fora. Aqui no Brasil, ele começou a ser importado em 94 e as vendas dele duraram até 2003, porque depois de um tempo ele passou a ser feito no Uruguai, país vizinho, e ele era trazido do Uruguai. E aí ele deixou de ser feito no Uruguai e, consequentemente, deixou também de ser feito aqui no Brasil, de ser vendido aqui no Brasil. Na verdade, ele nunca teve produção, ele sempre foi trazido aqui do Mercosul enquanto feito aqui no Mercosul. E a ideia era revolucionar exatamente a quantidade de carros nos centros urbanos e muitos carros seguiram essa filosofia. O Smart era o outro que tinha um conceito parecido de ser um carro pequenininho para você poder estacionar facilmente nas cidades, né?
0: É, então, e agora que ele está completando 30 anos, como você bem observou, né, lançado lá no Salão de Paris de 1992, mas ele começou a ser vendido já em 93, né? É, ele tem esse conceito revolucionário e eu lembro, é, uma coisa interessante que me chamava a atenção, porque ele é um monovolume, se você analisar, né? ele é um monovolume subcompacto, né? ele é bem pequeno, e que, mas que ele tem um espaço interno absurdo, eu vou te dar um exemplo, é, eu carreguei uma mesa de botão oficial dentro do carro, rebatendo os bancos traseiros, consegui fechar a mala, não precisei chegar meu banco muito para frente, e coube, na largura ele só tive que levar ele um pouquinho envesado, a mesa de botão, porque ela não ficou retinha lá na no... No, no assoalho, né? No, no na, na parte plana, né? Que ficou plana, mas cara, ele levou uma mesa de botão oficial, não é nada pequeno para quem conhece.
1: Pois né? é, cara. Ele, tinha, ele tinha essa virtude de, apesar de ser um carro subcompacto, ele era super espaçoso. E a gente vê que o próprio Smart, que foi lançado Sim. já para nos anos 2000, o próprio Uno Mille, eram carros extremamente espaçosos. A gente desconsidera nesse caso o porta-malas, a gente considera que o porta-malas pode ser o espaço traseiro com os bancos rebatidos. E eram carros extremamente espaçosos, né? justamente por conta uhum. da proposta. É um carro pequeno, mas que você consegue carregar coisas justamente pela versatilidade da proposta. Aliás, uma coisa muito legal é que o Twingo ele foi concebido para ter apenas um tipo de carroceria, uma versão e um tipo de motor. Obviamente, ele acabou se desvirtuando disso. Ele teve depois outros tipos de motores, versões, inclusive nos carros vendidos por aqui. Mas a ideia era essa, era ser uma coisa única.
0: Agora, André, de onde surgiu esse nome Twingo? Todo mundo fica curioso.
1: Então, mira, é, fiz uma pesquisa e segundo o que encontramos em sites oficiais, a mistura, o nome Twingo é uma mistura entre twist e tango. Agora, não dá para saber se esse tango vem do ritmo musical, né, do som, se twist tem a ver com a ideia do carro ser super versátil, essas coisas, mas o que deu é que Twingo é a mistura de twist e, tango. e ele foi vendido, miren, em uma série de países Durante as três gerações que ele teve Principalmente a, a primeira geração, que foi a mais longa, né? E uhum. só uma coisa muito curiosa é que o Twingo nunca teve mão inglesa Todas as gerações, todos os carros, todos os Twingos que existem São de mão tradicional do lado esquerdo e não do lado direito da Que Mercedes. curioso
0: isso
1: <risos> é, é engraçado, né? Porque é um carro global, né?
0: Uhum, verdade, agora é, como é que ficou a trajetória, a gente tem aquela visão do Twingo com aquele desenho Muita gente achava controverso, até era, era debo foi debochado em alguns comerciais da TV, não sei se você lembra Na época tinha uns rivais que faziam um é, sonzinho de pato para se referir ao Twingo né? Maldade, o carrinho é, é, é bem diferentão, enfim, mas como é que foi a trajetória dele né depois que a gente é, é, desde que ele chegou no Brasil e depois que ele deixou o Brasil, né? Ele continuou tendo vida lá na Europa, inclusive.
1: Até hoje, pois é. Ele teve a primeira geração de 92 93 e nessa primeira geração ele teve quatro restilizações Em 96, em 98 e essa eu imagino que tenha sido rápida porque o pessoal não deve ter gostado, as vendas devem ter caído, né? Em 2001 e em 2004. Inclusive, foi só nessa primeira geração que o Twingo foi vendido aqui no Brasil. Não teve Twingo de segunda geração e nem de terceira, que é a atual, vendido por aqui. Uhum. A segunda geração é de 2007 e ela durou até uhum. 2014. Inclusive, ela sequer foi cogitada aqui para o nosso mercado. E isso é muito curioso, né? Porque a Renault sempre cogitou trazer SUV, trazer uma série de modelos. Foi nessa época, entre 2007 e 2014, que eles começaram a trazer os carros da Dacia, né? Sandero, Logan... Próprio uhum. Custer, né, que é uma plataforma da e o Twingo deixou de ser cogitado, justamente numa época em que a economia ia bem, né? E sim, sim. As, as montadoras tinham essa possibilidade de trazer carros com propostas interessantes e diferentes lá de fora. A Renault chegou a cogitar um Megane RS aqui no Brasil. Chegou a cogitar o Coleos, que era um SUV super luxuoso. São carros Cogitar, bem...
0: não. Chegou a apresentar para jornalista. Eu, depois, a estava depois... lá. Exato.
1: <risos> Eu andei com o Megane RS aqui no Brasil, esperando o lançamento, que acabou virando, na verdade, o Sandero RS. Eles desistiram do Megane, né? Acabaram uhum. desenvolvendo o Sandero. Então, é engraçado. Você quer pensar no Twingo, porque foi um carro que deixou uma legião de fãs por aqui justamente nessa época foi quando a Renault lançou a terceira geração e eu lembro bem porque eu estava no Salão de Genebra de 2014 quando eles mostraram o carro pela primeira vez ao mundo ele não foi e esse carro lá...
0: ficou bastante diferente né André em termos Totalmente. de design ele ficou uma coisa mais é, racional no design mas ele tem umas coisas ele começou a trazer umas tecnologias bastante curiosas e umas, uma pegada bem bacana, né?
1: Exato, tinha tração traseira, motor traseiro, manteve essa proposta de carro pequeno urbano, mas ele passou a ser feito sobre uma plataforma diferente, é, plataforma compartilhada com a Daimler, que fazia o Smart 4-4. A gente aqui uhum. no Brasil conhece o Smart 4-2, né? que é aquele pequenininho para duas pessoas. Uhum. Lá fora existe um Smart 4-4, que como o próprio nome diz, para quatro. Então, era um smart com espaço traseiro, e é com esse smart que essa terceira geração do Twingo compartilha a plataforma. Estava comentando que eu estava lá no Salão de Genebra, de 2014, uhum. quando ele foi lançado. Ele não foi lançado lá, ele foi mostrado pela primeira vez lá. Ele foi lançado um mês antes, virtualmente. né? Eles divulgaram as informações e apresentaram o carro ao público oficialmente lá. E é engraçado que essa terceira geração, Mira, é a única das três em que o Twingo tem quatro portas, na primeira e na segunda, a segunda também, com todo respeito ao, ao Twingo, ela é bem feinha. A primeira eu, tinha, eu vi a Charme, eu achava ali um carrinho bem bonitinho, uhum. apesar de ter controverso, muita gente não gostava. Eu gostava do primeiro, o segundo eu achei meio, meio feio. E essa terceira, para ser sincero, ele, ela, ele perdeu um pouco da, da essência, mas ele manteve a, a, a proposta oficial,
0: isso, Olha, de ser um carro urbano, um carro
1: né? De... Mas ele também é um carro bem interessante, até porque ele é feito sobre a plataforma é, compartilhada, como eu comentei. E deve ser um uhum. carro bem legal de dirigir justamente pela, pela tração traseira, motor traseiro, né, mira?
0: É, lembrando que você também fala da, dessa pegada urbana dele. Inclusive, ele, claro, já tem versão elétrica lá fora.
1: É, obviamente, mira. Já existe um Twingo ZE, né? Que a Renault, os carros elétricos da Renault, tem esse sobrenome ZED Zero Emission, e existe um Twingo ZE lá fora, totalmente elétrico, e ele já foi restilizado, lançado em 2014, ele recebeu uma restilização, o Twingo, essa geração de forma geral, recebeu uma restilização em 2019, com o modelo 2020. E a Renault estima que já existem mais de 3 milhões de unidades do Twingo produzidas pelo mundo, e aqui no Brasil, estima-se que foram um pouco mais de 12 mil carros emplacados, entre 1994, quando ele começou a ser importado, e 2003, quando ele foi embora.
0: É, foi um carrinho que deixou saudade, cara, eu gostava muito, achava ele simpático, funcional e prático para a cidade, muito legal, é... bem, a Shakira detonou por causa desse vacilão do Piquet, e sobrou o nosso querido Twingo, mas foi legal que foi uma deixa pra gente relembrar esse carro no retrovisor, né, André?
1: Exatamente. Aliás, aos ouvintes do retrovisor, por mais que a Shakira tenha razão nessa treta aí, não precisa subestimar o Twingo, ele é um belo carro, viu? Sim, Lógico, sim, Ferrari, sim. Ferrari é outro nível, mas o Twingo não deixa de ser um belo carro. Ela poderia ter comparado com outros carros, né? mas a gente não pode ser. Nossa,
0: se... tem um monte de carro para gente falar mal. É, exatamente. <risos> para ela detonar. A gente... Eu acho que a gente devia oferecer uma lista para Shakira. Shakira, troca o Twingo por esses carros aqui.
1: Vou mandar uma DM para ela no Insta. É...
0: Não, ela deve estar tá ouvindo a gente. Ela ouve a gente. Ela ouve. Ela não assume, mas aí. ela ouve a gente. Um abraço para <risos> É, beijão Shakira vamos no teu próximo show levar a lista aí de carros para você detonar André, obrigado aí por trazer essa boa lembrança do Twingo nesse primeiro autorama, nesse primeiro retrovisor do autorama em 2023, valeu mais uma vez pela tua participação
1: Mira, é sempre um prazer trocar uma ideia e conversar com você para que todos os ouvintes do Autorama possam curtir um pouco da história automotiva, a gente que é apaixonado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e vou deixar o meu Insta e o meu Twitter para quem quiser seguir, é arroba André Deliberato, tudo junto, sem letra repetida. Valeu? Abração e a gente se vê ou se ouve no mês que vem. Valeu, Mira. Isso aí, valeu, Dedé. Valeu, Mira, obrigado.
0: E esse foi André Deliberato em mais um sensacional retrovisor no meio da treta aí entre Shakira e Piquê. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais, especialmente no nosso canal lá no Telegram. Grande abraço, se cuida, até a próxima, valeu, tchau, tchau!